0: bonsoir à tous et bienvenue hop je suis un petit peu à droite peu de... oui. non vous inquiétez pas Roger non c'est moi qui non, Thibaut Pinot arrêtera sa carrière en, en fin de saison ça c'est une information l'équipe qui est sortie en milieu d'après-midi fait-il partie des grands coureurs français sur l'oeuf du soir compte twitter de l'équipe du soir d'après les premières tendances la question est débattue et donc débattable le président est élégant c'est... oui hey, monsieur Joël Nico. bonsoir, bonsoir. L'élégant de l'équipe du soir bonsoir Va bien aimé. Ouais. très bien. Et vous, euh, cher Président Ça va, impeccable. Vous aimez la moto Ouais. Je vous présente le bikers de l'équipe du soir.
1: Ah L'ipsant sur oui. terre. Bonsoir. Celle-là, oui. Ouais, j'ai toujours C'est du gaz. En fait, à la fin de la saison, je me dis...
0: On Ok, la Yenne de l'équipe du soir a, a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup travaillé. La fédération oui. lui donne beaucoup de travail. Bonsoir, mon cher Bonsoir. Euh, Étienne. C'est, c'est sûr que je gagne,
2: je gagne un peu la vie de tout le monde ici, mais bon, oh. hein, je dis rien parce que je suis modeste.
0: Et oui, vous avez raison de le souligner, hein à votre modestie. La Tigresse de l'équipe du soir. Bonsoir Mélisande Bonsoir
3: Mélisande,
0: bonsoir Président Bonsoir Mélisande,
3: ça va Ça va très bien,
0: oui C'est une véritable ménagerie parce qu'après on a la fouine de l'équipe du soir C'est Benjamin Courrès du Parisien, vous savez le fouineur Vous avez hier au Parc des Princes ah, bien hein, Je vous ai vu fouiner, ah, je
4: vous ai vu ouais. enquêter ouais, J'ai bien enquêté très ouais. tard Mais bah, oui, à bah, un moment donné c'est quand c'est c'est on veut bosser, bah, c'est pas c'est
0: mes petits, mes petits, mes petits, Paris Saint-Germain et champion d'automne. Euh, on va voir la victoire hier, alors tranquille. Hein. Les mains en haut du guidon pour faire une image cycliste en rapport avec l'activité Thibaut Pinot. Donc 2 à 0, vous allez voir les buts euh, rapides, celui-là, d'Equitiquet, des 2 à 0. Et puis euh, le but de Messi, je pense qu'on a les images ou pas Top off, merci beaucoup, merci à vous. Euh, donc cinquième minute. Mukele, au autour de deux passes d'ess hier, Mukele. Vous allez voir également le, le but de Lionel Messi. Alors, au classement, c'est, c'est ça qui est important. Paris compte 6 points d'avance sur l'Anse. Il reste donc plus qu'une journée à disputer lors de la phase aller. Donc, mécaniquement, Paris ne peut pas être rejoint. Et donc, Paris est sacré champion d'automne en plein hiver. Il n'y a plus de saison, mon petit monsieur. Merci, jean Nico pour ce commentaire. Et êtes-vous convaincu par le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier Eh bien, figurez-vous que deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y va.
5: Il y a un hein, décalage en hein, l'église. Là, vers Là je vois que tu lances un truc il y a un
0: petit peu. Ouais, mais bon, c'est le. Faut c'est le...
5: le réveiller, c'est le petit jeune encore Ouais, 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 ouais. ouais. Il est revenu, ouais. ouais. Désolé.
0: <rire> Mélisande Gomez face à Étienne Moati. Euh, êtes-vous convaincu par le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier Mélisande a répondu oui, Étienne a répondu non. Euh, Mélisande, bon, on fait le bilan, hein, ouais. colonne positive, Mélisande, on y va.
3: Non, mais de toute façon, personne n'est jamais convaincu avec le PSG, quel que soit l'entraîneur, y ah compris oui. des entraîneurs qui se finissent champions d'Europe euh, juste en partant de Paris. Donc, euh, je, j'imagine ce que va dire Etienne. Moi, je constate que Paris euh, a 47 points en Ligue 1 après 18 journées, donc ils sont quand même à, des, à un rythme impressionnant, euh, qui sont invaincus en Ligue des champions, qu'on savait que dans le jeu, ce serait compliqué comme pour tous ses prédécesseurs, et qu'il a réussi quand même à faire quelque chose. Il a différentes options tactiques avec une défense à 3, une défense à 4. Et, et voilà, tout ça, c'est intéressant. Alors, bien sûr qu'il reste beaucoup d'axes améliorables mais c'est difficile de ne pas être convaincu par une équipe qui a des résultats pareils.
2: Étienne, vous dites non À quels arguments Non, c'est vrai qu'à ce moment-là de la saison, c'est toujours un petit peu pareil avec le Paris Saint-Germain. Il est en tête du championnat, il est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Non, moi, je ne suis pas encore convaincu par le PSG de Galtier. Je suis convaincu par le PSG successivement de Messi, Mbappé, Neymar. Mais sinon, sur l'équipe en elle-même, non, pas totalement. Je veux dire, depuis qu'il a la reprise de la saison, c'est assez poussif. Voilà, il y a manque au niveau euh, du jeu des choses, beaucoup. Fabienne enfin, Russe, qu'on espérait euh, mettre du lien au milieu de terrain, finalement, il n'y est pas. Je veux dire, la défense, c'est moyen, très moyen. Donc...
0: Ah, voilà. voilà, on fait le, le bilan ensemble, chers téléspectateurs. Euh, bah, vous participez, évidemment. Vous pouvez d'ailleurs nous poser quelques petites questions via le compte Twitter de l'équipe du soir Et puis également, voter en faveur soit d'Etienne, soit de, de Mélisande. Euh, je, je vous ai vu sur les arguments de Mélisande. Voilà, faire des, des gros yeux, comme ça <rire> Ça,
5: qu'est-ce qui se passe Non, mais t- non ce mais, que moi, tu fais toi en fait. C'est moi qui l'ai fait. Hein je, tu parles, c'est moi qui parle. Ah, mais... c'est pas, non, moi non. je, je... réagis. <rire> mais je... oui, j'ai envie... Je réagis par rapport à... au changement de tactique, etc. Alors c'est bien, ça donne deux options. Mais moi, j'ai, j'ai trouvé le premier mois de ce PSG là vraiment très agréable. Je trouvais que il y avait une vraie intensité, il y avait une vraie façon de jouer, d'imposer son rythme à l'équipe adverse. Et je me suis dit, ça ils ont trouvé, il euh, y a eu un déclic et ils se sont dit, on va jouer comme ça pour avoir ce rythme-là après en Ligue des Champions. Et d'un coup, après, c'est, c'est tombé petit à petit mmh. et on a retrouvé le PSG euh, de, de d'habitude, c'est-à-dire un PSG qui, qui joue à sa main, qui compte sur ses, ses stars et qui collectivement, moi, ne m'impressionne plus du tout. Et on a vu même hier, euh, face à Angers, sur des parties de match, notamment en deuxième mi-temps, mmh. on n'avait pas l'impression d'avoir le dernier du championnat qui avait 8 points en face du PSG ils ont même failli égaliser, Euh, donc c'est assez surprenant de voir ce PSG euh, de nouveau euh, mettre des interrupteurs en fait. On a l'impression que ben, là ils sont en mode championnat, donc ils vont jouer à leur rythme tranquille. Et puis euh, le 14 février, ils vont appuyer sur l'interrupteur en se disant, bon ben, là il faut qu'on court 10-15 km de plus, qu'on mette plus d'intensité, et et je pense que ça ça ne marche pas ça, si tu n'as pas une intensité au moins de base assez élevée, Euh, tout au long de la saison, je pense qu'à un moment donné dans les matchs euh, à rythme important avec grosse intensité... Tu, tu craques et, euh, et j'ai peur qu'on retrouve la même histoire.
0: Donc, Donc si, pour je moment, je suis pas... écoutez, si j'ai bien écouté, vous écoutez pour Vélisande pour Non, <rire> non, Moi, je de étonnant. Ah, non. j'ai ah, crois Non, ah, ah, mais j'étais pourtant, très, convaincu. Non, hein, mais j'étais très convaincu le premier mois et puis là, je suis beaucoup moins. Donc, Donc point pour Étienne ah, bah, Moiti. C'est bah, important c'est bah, que vous prononciez le nom d'Étienne Moiti. Il va dire, non, mais quoi, il me donne pas trop. Déjà, j'ai fait un scud parce que
2: je lui pas répondu à un texto il y a un mois. Ça, déjà, il a été rayé des cadres pour les dix prochaines années. Dans les dirigeants <rire> futurs du football ah, français, ah, parce que, ah, je, suis train, que tu... je suis en train d'établir la liste en ce moment. Donc c'était une erreur. Mais tu sais, c'est la, c'est la base du tu
5: <rire> sais, le journaliste tu lui réponds pas une fois. Après il te sac. C'est un peu l'histoire de ma vie. Avec
0: il me rappelle quelqu'un qui est un peu enrôlé dans le football, mais je me souviens plus du nom. Mais ça, à un moment, je sais pas. À un moment, ça va me revenir. Benjamin Courez, bah, vous étiez donc au Parc ouais. des Princes euh, hier. Ce match-là et notamment ce que dépeint euh, Jean-Micou. Est-ce que ça fait depuis, depuis déjà un petit moment, vous voyez là, petit truc, euh, on prend des marches,
4: quoi, voilà à perdre du ballon, qui équipe coupée en deux... Ah ouais. bah, avant le Qatar, déjà, on avait, on avait vu l'équipe enronner davantage. C'est vrai oui. que les premières semaines étaient très intéressantes. Dans le système, d'ailleurs, dans lequel ils avaient joué. Ils ont joué hier soir avec une défense à trois, c'était plutôt, plutôt pas mal. Il y avait une équipe qui, qui se trouvait bien, on était plutôt optimiste pour la suite. Il y a encore beaucoup d'examéliorations et d'ailleurs, Mélissande l'a dit dans son argumentaire et c'est ça qui nous amène encore à, à un petit peu de scepticisme mais on a envie de voir ce qui va se passer dans les, dans les prochaines semaines. Les prochaines ah, elle soirées, les hein. Elle faisait le bilan non, mais, en disant... Pour, pour, colonne le, pour, le, pour, coup, trois... pour moi, en tout cas, je suis sceptique sur mmh. certaines choses et Etienne l'a dit avec l'aspect défensif on a Marquinhos qui est pas encore au top même si hier il a bien tenu la baraque Ramos il y a eu le match à Lens où il est passé complètement au travers on a envie d'avoir plus de garanties au milieu de terrain Vitina a super bien démarré la saison il illustre bien d'ailleurs c'était c'était début de saison qui était super intéressant il et s'en là s'en ça enronne aussi là. d'avantage ouais, s'en même s'en si même si hier c'était pas catastrophique mais il peut aller plus vite vers l'avant casser plus de lignes ouais. Fabian Ruiz c'est vrai qu'il fait partie de ces recrues qui sont pas encore qui sont qui apportent pas encore une, une garantie nécessaire dans, pour les grandes échéances à venir et euh, il y a des assez atténuante, il, il y a des explications aussi qui peuvent expliquer ça.
0: Ah, alors attendez, je vous coupe parce que moi aussi, euh, mm. j'ai regardé un petit peu le match et puis euh, j'ai fait un tour en conférence de presse. Christophe Galtier, donc il a vu qu'à un moment, ça jouait un peu à la babale hier. Il nous sert une explication. Philippe, vous l'écoutez bien Explication ou excuse <rire> Ce sera ma question. Écoutez Christophe.
6: Que dans le jeu, tout n'a pas été parfait. Loin de là, c'est aussi lié, et croyez-moi que c'est difficile, et je félicite mes joueurs, c'est lié à la. À... L'après-Coupe du Monde, où euh, pendant des semaines et des semaines, pendant des séances et des séances, le groupe a été très éparpillé et que les états de forme entre les uns et les autres euh, sont totalement euh, différents. Ces longues semaines, le nombre de séances que nous n'avons pas fait ensemble, mais, euh, ça fait un peu défaut sur, sur euh, non pas sur l'organisation, mais il y a eu des, autant on a marqué des beaux buts, autant il y a eu. Euh, et on aurait pu remarquer plus, autant il y a eu des erreurs techniques inhabituelles dans des, dans des secteurs de jeu ou dans des zones de jeu où, généralement, on fait très mal. Philippe, ce qu'on n'a pas
0: vu hier, enfin, où il nous en manque un peu même, voire mmh. beaucoup sur certaines séquences de jeu, là, il nous donne quelque chose. Explication, excuse, quoi.
1: Oui, ça, on pourrait l'entendre s'il n'y avait que cette séquence-là et s'il n'y avait eu que la défaite à Lens. Mais sur la première partie de saison, il y a eu des matchs où on les attendait. Euh, où on n'a pas eu la totalité de ce qu'on escomptait Je veux dire, mmh. ils jouent deux fois le Benfica la ok, ils sortent des poules, ils sont invaincus en Ligue des Champions mais ils n'ont pas réussi à battre le Benfica contre la Juve, ils font une très belle mi-temps, euh, une deuxième période c'est le parc- match à l'heure et... en septembre ouais. Voilà. Ouais. et puis le match retour, euh, ouais. on a surtout vu le réveil de, de la Juve mmh. euh, Monaco, au moment où ils étaient bien, ils sont venus faire nul au parc, euh, le match contre Marseille <rire> euh, euh, t'as pas le sentiment qu'il y ait deux classes d'écart Donc, à l'arrivée, à chaque fois qu'ils sont attendus on ne voit pas le gap en fait. Alors ça c'est pour la, la partie négative puisque la question c'est quand même convaincu par le PSG de Galtier. Ouais. Euh, moi le PSG pour l'instant ne me convainc pas totalement. En revanche Christophe Galtier depuis le début je trouve que c'est pas un sans faute mais globalement il s'en sort plutôt pas mal. Mmh. Déjà parce qu'il arrive à faire ce qui est le plus important quand tu es au PSG c'est faire en sorte que euh, tes cadors, tes, tes stars... Bah, il arrive à les choyer, euh, finalement, euh, avec Mbappé, ça se passe bien, avec Messi, ça se passe bien, avec Neymar, alors qu'il lui demande plus de travail qu'aux autres, euh, ça se passe aussi pas trop mal. Je trouve qu'à ce niveau-là... Il conserve en main, il a toujours en main ce qui peut faire la force de ce PSG. Ils ne vont pas se trouver un collectif en deux semaines. Ça, il ne faut pas rêver. Par contre, s'ils arrivent sur les matchs importants oui, avec oui. Les, trois, les trois qui sont au sommet de leur mais art... Pourquoi, pourquoi ils ne ben, se peut, trouveraient pas un
2: collectif oui, mais C'est
1: déjà trop
0: oui, mais ça veut, ça veut, ça veut est déséquilibré. Ça veut
2: donc dire, ça veut donc dire que le, 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 le PSG de Christophe Galli n'est pas totalement convaincant parce que si tu trouves pas un collectif quand tu es entraîneur de foot avec euh, les joueurs que tu as sous la main, alors soyons bah, précis, c'est peut-être petit... le PSG
1: le Campos, qui n'est pas totalement convaincant parce que, à ah. mon sens, l'effectif n'est pas équilibré totalement comme il devrait oui, être c'est, c'est de le la player. faute de l'équipe, et... on travaille ensemble.
4: Okay. L'effectif pour ouais. revenir sur, sur ce que
5: dit Philippe, c'est que ce qui est inquiétant là, moi hier soir pour moi pour le PSG, comme tu as dit, c'est les trois stars, si elles sont en pleine bourre, c'est le retour de Neymar. Le retour d'après-Coupe du Monde où je trouve qu'on ne retrouve pas le Neymar, même si par le... avant le Qatar, mmh. collectivement, ce n'était pas là, mais Neymar était là. Oui. Et là, hier, je n'ai pas vu l'attitude d'un mec qui a digéré le mondial. Mmh. Donc après, peut-être il y a encore un mois, donc, il, y hein, il y a des... peut-être ouais, du ouais, temps. Un peu enfin, il y a une mais petite là, hier, a un petit tu vois, autant ouais. bon, Messi a gagné. alors Peut-être on se posait la question sur Messi. Je trouve que Messi, hier, il y est mmh. dans l'attitude, dans le jeu. Il a envie de jouer, tu le vois, il, il fait des trucs. Neymar, hier, je trouve que c'était forcé, qu'il ratait. Le, c'était le, 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 les mauvais côtés de Neymar.
1: Et les trucs n'ont pas changé, quoi. Les amis, on Marco est à peu près tous d'accord. On ju- est ah tous ouais.
0: d'accord, mais, mais sauf vous... sauf Mélisande qui se tait. Qui est là. Non, mais... Non mais, euh, non mais par, rapport, non, par rapport à ce que vous avez entendu, là, là, il y a des trucs...
3: Non mais bien sûr que ah, oui, voilà. c'est compliqué de faire jouer les trois ensemble. Enfin, c'est toutes les saisons, les mêmes débats ouais. et on n'est jamais content du PSG. Le je trouve sans fin. que le vu voilà, main, ce que disait Philippe, vu la, la difficulté qu'il y a dans ce club et, euh, et la difficulté de sa mission, une année de Coupe du Monde, euh, vu les, les, les temps de passage encore une fois qu'il a à mi-saison, oui, je suis convaincu Après, oui, il faudrait que tout le monde joue. Je ne sais pas comme qui d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas quel est l'autre club en Europe aujourd'hui où ils sont tout le temps super forts contre tout le monde. Bon, là, on voit que bien. le Barça là, tu, là, galère, là, on voit que passes, le Real galère, la Juve, on en parle pas, pas tout le temps. Vous euh, délaturez on euh, demande pas l'expertise pas tout le temps. des chronos. Mais là, je trouve, si, si, que, si, dites, je oui, trouve a qu'on a vraiment eu un On n'a pas eu assez ce qu'on voulait ah, oui. Ils ont 47 points oui. après l'année. Mais, mais on n'en a pas eu assez. Donc, il faudrait que tous les matchs, mais non, mais il ils gagnent ils 4 à 0 puisqu'ils sont Non, mais hier, ils se mettent en difficulté contre une équipe qui n'est quand
4: même pas un cadreur du championnat. En deuxième période, Sima a quand même un face-à-face qui est Il a une occasion du 1 partout. Il est quand même pas loin de la 4. si la 4, ça me ferait bien. Ce qui est dérangeant, c'est
3: que <rire> on sait très bien, sur bien que si, non, ça, en fait, fait, bien que si Angers
5: égalise, tu vas avoir un, un de nouveau Paris qui va se réveiller. Mais bon, c'est ça qui est gênant, en fait. Il faut attendre que Sima, 2000. peut-être, éventuellement, bah, aurait pu ça. égaliser. S'ils si, égalisent, moi, je n'ai pas, j'ai pas de doute qu'ils gagnent ce match. Mais derrière, ils vont repartir. Pourquoi tu le fais pas Ils l'ont fait à Lille. À Lille, ils ont commencé le match. Ils n'ont pas arrêté de la oui, première mais à 95%. Et on ne le voit plus. Tu le donc, fais, donc, il ouais, y, y, le voit y, plus.
3: Y, a, y a toujours cette cette. Alors moi, cette je ne te, te dis pas de faire tous les matchs comme à Lille. Je ne te dis pas de faire tous les matchs comme à Lille.
5: Mais au moins 80% de tes matchs, ils doivent ressembler à ça. C'est compliqué. dans ce
3: club-là, avec ces joueurs-là, c'est compliqué. Ces joueurs c'est compliqué.
5: Ils l'ont fait à Lille, donc ils peuvent le faire plus régulièrement. quoi. Bah, là, pas. Là, là, c'est 80% on des pas, matchs. on n'est pas inquiet. Ce
4: n'est ah, euh, pas le moment d'être inquiet.
5: On n'est
0: pas convaincu. <rire> on se prend la machine à remonter le temps, 5 juillet. Vous savez, le 5 juillet, c'est le moment où euh, Christophe Galtier accède au poste. Donc, c'est une conférence de presse. C'est sa première en tant que coach du Paris Saint-Germain. Il nous fait un peu son programme quoi, de, de campagne. Écoutez-le.
6: On doit avoir un projet commun, sans aucun compromis. Je ne vais pas... Révolutionner le vestiaire, je vais observer, écouter et euh, je sais que j'aurai l'appui de tout le monde, de la direction, pour prendre les décisions que je devrais prendre à partir du moment où un joueur, et quel que soit le joueur, ne se pliera pas à ce qui est le projet et je le répète une grande fois, il n'y aura aucun compromis là-dedans.
0: Je ne voulais pas qu'il joue au maître d'école, là, au père Fouettard, mais, mais juste sur la première partie de son intervention, sur le projet commun, chose comme ça. On a six mois d'air Galtier. On, on,
2: moi, je ne le vois pas. ce que je trouve décevant, c'est que finalement, les trois stars, elles sont là, et individuellement <coughs> Les trois sont à un niveau quasiment exceptionnel depuis le début de la saison. Oui. Et puis, ensemble, les trois jouent, combinent. On ne pouvait dire, ah, en fait, ils s'apprécient il pas, il y a la guerre des égaux, le, le patati et le patata. Et à l'arrivée, ils combinent ensemble, ils jouent très bien, etc. Donc finalement, il avait quand même une grande partie de son problème qui était déjà résolu. Et donc, mais il n'arrive pas à résoudre quand même le, le reste, oui. c'est-à-dire avoir un jeu collectif, avoir un milieu qui soit cohérent, qui qui soit capable de conserver le ballon, de créer des choses, une défense qui soit un petit peu solide. Donc, je trouve que c'est là où il est déficient. Après, Philippe.
4: Après, Philippe parlait de, de, du PSG de Campos qui, qui s'est défaillant. Enfin, le tout le mercato de Campos. Je trouve qu'on a quand même aussi certaines, certains certains axes un peu positifs par rapport notamment au match d'hier avec Ekiti qui monte en puissance, qu'on a pas mal critiqué sur le début de oui. saison et qui là marque des buts et, et est de plus influent. Oui. Moukielé aussi qui non, je pendant je jamais... l'absence internationaux. Mais sinon, je... Oui, mais là, je peux parler je d'un joue joueur qui peut jouer. Moukielé, pour le coup, lui, est un des avantages. Qui est chiqué. Dans la rotation, on va peut-être avoir besoin de lui maintenant. Et c'est vrai ah, que oui, le fait oui, qu'il oui. enchaîne, là, il... là il... il profite de l'absence de certaines... ouais. certains joueurs cadres. Ah, c'est de bons exemples, mais on peut citer Soler. Oui, mais on peut. Je suis d'accord. Mais que Soler, j'ai parce que par rapport à ses stats, il n'est pas si mauvais que ça. Mais je pense son influence dans le jeu n'est pas encore.
5: Je tu la question à Gatier et moi, je pense qu'il répondrait comme nous. — Pas convaincu par, par, par le projet de jeu qu'il avait euh, espéré en début de saison, ce qu'il voit sur euh, la plupart des
0: matchs, quoi. — Eh ben, êtes-vous convaincu par le sur le de Christophe Galtier euh, Je pense que demain euh, ou après-demain, Christophe sera en conférence de presse. nous irons question. lui poser la question. Est-ce que vous êtes convaincu Voilà. Bon, c'est si répondant. Euh, dur quand même. Hein. — Les gens ne
2: sont pas très convaincus,
0: maintenant. Oui, en effet, vous avez gagné, Etienne. Et c'est important de rappeler, surtout quand vous gagnez. Euh, justement, avec <rire> Arnaud Herban, mon cher Etienne Moati, vous avez signé aujourd'hui dans l'équipe l'article « Dans les coulisses d'un comex historique », puisque hier, Noël Legret, président depuis 2011, a été écarté. On va dire. Signer cet article avec Arnaud
2: Hermand. Avec Arnaud Hermand que j'avais cité avant vous, oui. juste avant. Écoutez, Écoute, non, c'est, non, c'est, c'est très important. Deux fois, il aime bien qu'on le cite deux fois, Arnaud, il est comme ça. Arnaud Hermand, Arnaud Hermand.
0: Bon, nous avons Étienne ce Parce soir. Parce qu'il assume pas tout, donc il prend euh, J'avais quelques les questions les <rire> à vous poser. On fera rendez-vous, docteur Moiti Absolument. Le statu quo n'est pas une option. C'est une petite phrase dite par Vincent Labrune en arrivant à la fédération, soit avant le début de cette réunion. Le sort de Noël Le a était-il scellé avant même le début de cette réunion
2: bah en tout cas, le projet, est clairement, exprimé par la Brune avant de rentrer dans la réunion, c'était qu'il n'y ait pas de statu quo, donc ça voulait dire écarter Noël Legret d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, il y est parvenu, ils y sont parvenus, mais tout le monde était convaincu que c'était impossible de continuer comme ça et de ressortir de cette réunion en disant, bah, finalement, il s'est excusé, il ne le fera plus et on repart comme en 40.
0: Votre article commence et Noël Legret pleura. Quand, quand est-ce qu'il a compris qu'il ne pourra plus rester Est-ce que c'était lui avant aussi Ou alors pendant, là, il a pris, baf, truc un peu en pleine face
2: non, non, c'était pendant la réunion, parce que euh, au départ, le, son sort n'était pas forcément scellé. Puis lui avait fait le tour un petit peu de, de tous les membres de son comex avant et les avait sondés. Les gens sont pas très courageux, donc je pense pas qu'il lui ait dit euh, tous qu'ils étaient plus avec lui. Puis il s'est rendu compte au fur et à mesure de la réunion, euh, finalement, qu'il avait très peu de soutien, euh, voire quasiment pas. Et que finalement, tout le monde s'est mis d'accord sur cette solution assez vite.
0: Et vous avez dit un gros mot, mais c'est une citation entre guillemets. Noël Legrette lance un moment, ferme ta gueule, Borghini, donc Borghini, c'est Eric Borghini, membre du Comex, ce dernier demandant sa démission. Est-ce qu'il fallait exfiltrer Noël Legrette, mais on va dire avec classe, sans qu'il soit démissionné, sans que ce soit trop brutal
2: – Oui, il y a eu une réaction contre Eric Borghini parce qu'il est le seul à avoir demandé la démission oui. de Grette. Le, les autres demandaient sa mise à l'écart en attendant les résultats de l'audit qui a été commandé par, par la ministre et puis voilà, de refaire le point dans, dans quelques semaines. Euh, voilà, Noël Grette, c'est quelqu'un, on le connaît, qui peut être assez sanguin. Et puis c'était une situation, j'imagine, émotionnellement, très très dure à vivre pour lui. Parce que Noël Grette, ça a aussi été un très grand dirigeant du foot français qui a fait énormément de choses. Oui. Retrouver dans cette situation-là, maintenant à son âge, ça doit être très dur. –
0: Noël Legrette, je cite officiellement le communiqué, Noël Legrette a choisi de se mettre en retrait de ses fonctions. Euh, la petite musique qu'on entend depuis là, aujourd'hui, est-ce qu'il peut revenir Il peut revenir, c'est ça
2: Vous ne devez pas écouter les bons disques à mon avis, parce que je pense que ce sera extrêmement compliqué pour Noël Legrette de revenir. Et il y a une situation où il est mis donc à l'écart et il y a un audit qui doit arriver. Euh, l'audit, forcément, il y aura des choses dedans sur euh, la gestion de la fédération, son fonctionnement, le comportement aussi de ses dirigeants. Quand ces éléments-là seront mis sur la table, de mon point de vue, il sera quasiment impossible pour les membres du Comex de, de rappeler Noël Legrette pour qu'il redevienne président.
0: Noël Legrette, écarté, vous écrivez, cela a convenu à tout le monde, même à Legrette, qui a glissé, qu'il ne voulait pas être le seul à partir. Est-ce que c'est le moment où le sort de Florence Ardois qui était, il me semble, pas prévu le sort de Florence Ardouin le Est-ce que c'est le, c'est le moment où ça bascule Elle sera mise à pied
2: Non, mais Noël Legrette, pour lui, il était inconcevable d'être, entre guillemets, le seul à payer et le seul à partir. Donc les deux dirigeants sont en guerre ouverte depuis des mois. Donc il pouvait accepter cette mise en retrait, mais il fallait qu'il y ait une sanction très sévère et très lourde contre Florence Ardouin. Elle a été prise.
0: Mmh. Il y a eu un marchandage ou pas C'est-à-dire, moi, j'accepte de, de me mettre en retrait, donc maintenant, vous m'offrez la tête, on va dire, de ma rivale. Est-ce qu'on peut aussi le, l'entendre comme ça On est entre animal aux animaux politiques
2: Oui, mais elle aussi est critiquée, mise en cause aussi dans le management, puisqu'elle est directrice générale de la Fédération. Des reproches lui, lui sont formulés. Donc, je pense que l'idée un peu de tout le monde, c'est de repartir sur des nouvelles bases, sans doute avec un nouveau président, puisque... J'ai du mal à penser que Noël de Grette puisse reprendre donc son fauteuil présidentiel et sans doute avec euh, un nouveau, une nouvelle directrice générale. Euh, mais en tout cas, ce, ce tandem-là semble quand même avoir vécu. Florence Ardoin, je
0: regarde, là, c'est le breaking news toujours hospitalisé après un infarctus. Euh, je vous l'apprends, vous étiez un peu au courant sur ce qu'elle a eu, Florence Ardoin
2: ben, On est un peu au courant, c'est dans le, dans le journal de ce matin. Euh, voilà, donc non, elle a, eu un, elle a eu un problème de santé euh, sérieux. Euh, je crois que ça va mieux et... Mais voilà, c'est, 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 c'est très dur ce qui se passe en ce moment pour les dirigeants qui, qui sont en train de le vivre. Le COMEX a validé à
0: l'unanimité la durée de contrat d'idée des champs. Il ah, n'y a pas eu débat là sur ça Parce que c'est à si.
2: l'unanimité. Non, mais il y a eu débat puisque ça a été mis donc, à l'ordre du jour. Ouais. Puisque les membres du COMEX, ils avaient euh, appris... Euh, euh, le, au moment de l'assemblée de la fédération samedi, euh, qui avait une prolongation de des champs et jusqu'en 2026, ce qui n'était pas du tout prévu, Noël le regrette lui-même. Il avait dit euh, il faut renouveler des champs, mais euh, bah, jusqu'en 2024, jusqu'au prochain Euro, et puis euh, refaire le point derrière l'idée hein, des champs. Et sélectionneur depuis déjà dix ans, mmh. donc euh, voilà, il a réussi, on va dire entre guillemets, à, à s'entendre avec le président de la fédération sans que l- tout le monde soit bien au courant d- d'un contrat de de 4 ans maintenant ce contrat il est signé et c'est, c'est impossible oui, de revenir dessus. Euh, mais parce que vous allez dire Jean-Michel Hollas donc s'est exprimé pendant le comité exécutif ouais. n'était pas content de la signature de ce contrat de 4 ans, il aurait voulu 2 ans, il l'a exprimé très clairement, d'autres l'ont dit aussi et une fois que le contrat est signé, vous êtes bien obligé de, de l'appliquer.
0: OK, merci, on mais là, fait un point euh, oui, euh, <rire> par rapport au comex.
5: Mmh. Tu penses que par rapport à tout ce qui s'est passé là, ce comex va continuer à exister et avec les mêmes personnes ah, je pense que c'est leur idée, oui. Euh... Parce que je pense qu'ils étaient quand
2: même un petit peu au courant de, si, euh, de tout ce qui se passait à la FED, j'imagine. On peut imaginer, en tout cas on peut l'espérer, puisque c'est leur fonction quand même de diriger le football français, donc d'être un petit peu au courant. Mais euh, l'idée, s'il y en a une, c'est donc un intérim qui a aujourd'hui assuré oui. par Philippe Diallo.
5: S'il si est accusé et s'il est reconnu coupable de tous les faits qu'on lui reproche euh, le grec, le COMEX va continuer à exister, avec les mêmes personnes. Écoute, si tu oui. m'obliges à parler, je, je, je dirais plutôt que oui. Ça va continuer. <rire> bah, c'est ça va continuer. Ce
1: ne sont pas les dirigeants de, dans leur ensemble et, et toute la direction du foot français qui est mise en cause. Là, on est sur des sur un, un comportement oui. euh, qui euh, a exaspéré, inapproprié, enfin, tous les termes qu'on peut euh, lui enfin, Ça, et c'est reprendre. la déclaration.
5: Mais après, il y a quand même tous mais... les faits qui lui sont reprochés. Si c'est euh, avéré, donc les personnes qui étaient là dans le Comex, ils étaient beaucoup en
1: courant. – je je pas... donc... Aujourd'hui, on est sur une situation où que ce soit pour Noël Legrette ou que ce soit Florence Ardois, euh, ce sont des les griefs. Euh, qui leur sont reprochés sont finalement dans leur façon d'être personnelle que ce soit dans le management ou dans la représentation de, de la fédé mais le bilan globalement des deux il est assez inattaquable sur le plan sportif
5: euh, non, bon, pardon, il est oui. inétonnable non, pas du sur, les, bilan, sur le
1: plan de... de, de on a fait, il y a un non mois, bon, on faisait oui. des papiers dans tous les sens pour dire que la fédération française était copiée dans le monde entier ouais, parce qu'au ouais, elle, ouais. elle, niveau de la formation, de la détection euh, des centres de formation, de la manière de mettre tout ça en œuvre, le maillage, il était quasi parfait. Ouais. Donc après, là, là, aujourd'hui, la crise, elle est due... Finalement, à une guerre interne et à, pour des raisons totalement moi, différentes, truc, la tu personnalité à... de l'un et de l'autre. Non, mais je le Comex, il n'est pas attaqué quoi bah,
5: com- Non, mais le Comex est au courant de ce qui se passe, non, les attitudes et tout, ils ne sont pas au courant. Si non, mais, non. Ah, mais Donc, oui. Ils ont couvert, en fait. Donc le fait de couvrir, ce n'est pas gênant. Ah, ça ah, gêne personne.
6: Je, je moi, je ça me gêne un qui... peu quand même. Non, mais ça.
5: ça bah, euh, S'ils si étaient au courant de tout ce qui se passait, tous les reproches qu'on fait à, à Noël Le je pense que les mecs étaient au Après, courant. Enfin, Donc ça veut dire, en fait, que tu cours tout ça.
0: Dragueur Dragueur, harceleur, euh, euh, par exemple. Euh, oui. Dragueur, harceleur. Euh, je cherche un autre terme. Euh, euh, la
5: gestion apparemment de, de la Fédé, etc. Donc tout le monde était bien au courant de ce qui se passait. Mais Bien sûr. Ce Donc ça avisants. veut dire que ces gens-là ont mmh. couvert le président jusqu'à ce que. Le président fasse une déclaration sur Zinedine Zidane ah ouais. scandaleuse ça, on et qui parle.
0: a tout déclenché euh, sur sa chute. Ce sera, la... euh, sera le débat. de la deuxième partie. Okay. C'était un teasing. Mais bien, sûr. Vous êtes déjà ch- Mais bien sûr. Bien oh. sûr,
5: j'ai vu que c'était la pub. Voilà. <rire>
0: euh, je vous ai touché comme ça. C'est ça, un comportement c'est... inapproprié ou c'est un peu. Est-ce que ça a été filmé euh... C'est Dans la boîte. Ou pas <rire> Là, je le garde. <rire> Il y a <rire> je le garde. Marque une Il n'y a pas de témoins Il n'y a pas de témoin. On n'a rien vu. Ils sont un million ce soir. sur la chaîne l'équipe vous avez vu regardez Lewandowski du, du Barça on va égrainer. il y a des grosses équipes donc Barça Betis-Séville demi-finale de la Coupe d'Espagne de ça, ça se passe là. en Arabie Saoudite et qui rejoindra le Real déjà qualifié hier en, en finale et une séance de tir au but passionnante ça, ça sera à suivre évidemment Juste après l'équipe du soir, euh, première partie. On va regarder les amis, non, ce soir. Ah oui? Ah bah oui? Non, oui, non. oui on va regarder. Hein on va regarder? C'est délecté. Ok, d'accord. Il y aura une question après, hein. Attention, oui hein. Contrôle surprise. le quand même. Ok, très bien. Ah! <rire> <Merci beaucoup. rire> c'est pas le roi de l'heure supplémentaire,
2: <rire> le Bidou <rire> quand même. On le connaît, hein.
0: Toute, heure, toute bon minute sera facturée. Merci beaucoup. La Ligue 1 Express, 18ème journée. Petit tour du propriétaire. Qui a le carton de la soirée pour Nice, notamment? Euh, succès 6-1 contre Montpellier. Euh, Didier Diguard évoque, on va dire, un match de rêve. Didier Diguard première hein, hier soir, match de rêve. Regardez, écoutez.
1: Tout bien fait. Ils ont appliqué ce qu'on leur a demandé. Ils n'ont pas cherché à réfléchir ou à faire autre chose. On donne des conseils. Mais euh, on pense jamais que ça va être aussi bien appliqué.
0: Benjamin Corrèze, vous avez été interpellé, séduit même par la première de Die diga Est-ce que c'est la chance du débutant Première pas bah, boum, si c'est, c'est premier Je ne
4: suis pas sûr que ce soit la chance du débutant, c'est dû parce que déjà, euh, bah, je m'y attendais pas. Il y avait quand même eu un match complètement raté contre le Puy en Coupe de France. et euh, a, Cette équipe, est, est tournée par rond avec, avec saint ces dernières semaines. Et sur ce match-là, on a vu tout un collectif qui a répondu présent, à l'image de Barclay qui sort du banc et qui marque un il Il y a de la réussite, il y a sa réussite bien sûr mais l'équipe l'équipe t'as mis le but t'as mis t'as mis, t'as mis le but quoi Il y a une réussite folle donc en fait on me piège quoi mais oui, et, et, puis, et puis j'aime bien et puis j'aime bien l'esprit quoi il, je trouve qu'il a les codes d'une nouvelle génération et ça c'est super agréable j'aime beaucoup son suite ça c'est quelque
2: chose que j'aime bien ça tient un peu de choses la au-delà de ça, au-delà, hein, ça au-delà, je
4: suis convaincu qu'il a les codes d'une nouvelle génération grave, et, et, et ça peut incarner
0: l'avenir ouais voilà pour un coach c'est ce qu'il faut appeler ses joueurs frérots et mettre un sweat avec non non Là, vous avez relevé un truc en euh, disant on ne leur a pas demandé de réfléchir, on leur a demandé de l'appliquer. Et ça. Euh... Bon,
5: après, c'est un détail de la conférence de presse. Ouais, mais, oui, c'est, un petit détail. Là, c'est vrai que c'est un peu gênant si le joueur on ne réfléchit pas, parce que c'est quand même un peu la base du, du foot. Mais après, c'est, c'est difficile d'avoir une analyse, puisqu'il est arrivé la veille, il a quand même justement euh, c'est rendu pas pour, hommage. C'est pas pour combien de temps à, il est
4: là aussi. Quoi c'est pas pour combien de temps il est là.
5: Aussi. Oui, il a rendu hommage à, à Favre en disant qu'ils n'avaient pas non plus euh, révolutionné le, l'équipe par le jeu, par la tactique, mais peut-être après ses propos, la manière de parler aux joueurs, ça a rassuré, et ça leur a permis, tu vois, sur le, le but qu'on a vu le premier là, le petit Turam. non mais pas celui de l'autre, le petit Turam qui était un peu en dedans, c'est lui qui va faire la différence entre dribblant mettre deux trois mecs qui décale, peut-être qu'il y aura, je sais pas, tu vois, le fait de parler aux mecs, tu, tu peux aussi euh, leur redonner un peu. de en cas, Ça
2: donne l'ancendrement qu'avec Fabre ça, ça passait pas. Oui. Un truc, on, on le, le sentait truc. depuis un bon moment, peut-être. soit avec les ouais. dirigeants, avec les joueurs, enfin, il va les mieux changer. joueurs sur
1: le terrain, s'ils oui. ont envie, ça donne ça, s'ils ont pour vie, ça donne ce que tu L'autre carton de la soirée au Serre,
0: on prend 5-0 5 à domicile contre Toulouse. Et Christophe Pellissier s'est excusé auprès du public. Extrait. Le
6: seul point positif et le seul qui a été à la hauteur ce soir, c'est le public. Parce que le public, même avec la bouillie de match qu'on a fait, il a été encore là jusqu'à la fin. Donc voilà, je tiens à m'excuser et les remercier. Voilà, c'est la chose, seule chose que je peux dire ce soir.
0: Philippe
1: faut s'excuser, qu'on prendra clé Moi, je ne suis pas trop pour euh, verser comme ça en permanence dans euh, le fait de, se, de s'excuser. C'est, ça, ça revient à se justifier, euh, comme s'il si, euh, n'avait pas fait son travail correctement, comme s'il si avait... Euh, c'est, c'est du sport. Le sport, tu peux perdre. Euh, et, et Les supporters ne sont pas les garants de l'institution. Tu n'as pas donné des comptes. Euh, j'ai, moi, je vois des scènes. À la limite, là, qu'il le fasse comme ça, qu'il ait un mot, ce n'est pas trop lui. Euh, mais quand je vois les joueurs qui sont obligés convoqués. de
0: parler. Vous
1: êtes convoqués par les supporters. C'est voilà, ça, c'est à la fin des matchs. Hein. Et t'as trois mecs qui descendent du COP comme ça, comme si c'était, euh, comme si. Comme si c'était les actionnaires du club. Et qu'il faut... Je trouve que soit, euh, soit ça veut dire qu'ils ont un poids qui est trop important, ou soit ça veut dire que c'est une séquence de com, on fait ça parce qu'il y a les caméras, et on se dit bon comme ça ça va calmer tout le monde. Mais dans les deux cas c'est pas très sain. Et ce qu'on a vu depuis maintenant deux trois ans dans les tribunes en France euh, partout, hein, euh, que ce soit dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, euh, ce sont des débordements. Et Dieu sait que moi euh, les supporters, le mouvement ultra, c'est un truc que j'ai toujours défendu. Mais quand ça reste dans ce qui doit être délimité, c'est-à-dire leur le, le rôle, c'est d'apporter le soutien au club. Parfois éventuellement tu fais grève si tu sens que bon grève. Mais par contre le, le, avoir à se justifier. Auprès de, des supporters, je trouve qu'on va un peu trop loin. Soutien,
0: soutien sans fumigène, hein, on le rappelle. Hein. Non, mais c'est
5: excusé, le coach a pris une conférence parce qu'il a pris une gifle, il s'excuse auprès des compagnons. Moi, bon je me comme ça, va. Ouais. Moi, mais C'était ça plus va. les images des ah, oui. joueurs qui après, sont obligés d'aller après, parler. Après, je suis 200% d'accord à d'aller voir les, les, joueurs, les, les supporters. Non, mais
0: ça va quoi. Ah, c'est les clients, quoi.
5: Ils payent. Ouais, ouais. Ils payent ouais, ouais. vos salaires, monsieur. Ah, alors dans ce cas-là, il faut qu'ils fassent toutes les tribunes.
2: Tout le monde paye, en fait. pas les journalistes.
0: Rennes, je suis d'accord, Clermont. Deux buts, on va avoir le but dans le temps additionnel. 95e minute, but de Joanne Gatien. Euh, puis derrière, euh, évidemment, victoire de Clermont euh, contre Rennes, c'est le, le délire. Alors Bruno Genesio arrive en conférence de presse, il vient de perdre le match, il a un peu les boules, il, il dit qu'il est en colère. Puis quand même, il relève deux, deux petites choses. Il y a un truc qu'il ne comprend pas.
4: Écoutez-le. Ce qui est important, c'est d'analyser euh, pourquoi euh, mon équipe montre deux visages euh, assez différents, notamment euh, sur les deux derniers matchs qu'on vient de, de jouer à l'extérieur.
0: Il ouais, y a à l'extérieur et puis euh, à domicile. Euh, Benjamin Coise, euh, je crois que vous êtes de sensibilité bretonne. Hein oui, oui, bien, bien sûr. sûr, hein bien sûr. Euh, il y a, bien, y, a, de y a désormais deux Rennes.
4: Y a le Rennes, misure, ouais, complètement, complètement. Ah ouais. bah, Le match à Reims, c'était raté. Le match à Bordeaux en Coupe de France, il n'était pas parfait. Et puis là, hier soir, oui, il passe complètement au travers. Il y a deux cartes rouges en plus. Euh, d'accord, c'est difficile de jouer sans Martin terrier Ils ont perdu leur meilleur joueur récemment sur blessure et ils ne l'auront pas jusqu'à la fin de la saison. Faut Donc, il faut leur La défaite à Reims, c'était avant la blessure de Martin. Oui, exactement, ouais. exactement. Et là, depuis, ils ont perdu Martin terrier Il faut revoir le style parce que rejouer sans Martin terrier ça t'impose de, de jouer différemment aussi. Donc, euh, ils ont des circonstances tenantes. Mais c'est vrai que cette équipe à l'extérieur, elle ne montre pas le même visage qu'à domicile. À domicile, ils sont sur une histoire pas de bêtises. Donc, euh, c'est une équipe qui tourne très bien avec un public qui, qui donne de la voix au Royal Park, mais à l'extérieur, c'est vrai que c'est une équipe qui, qui, qui déjoue et qui, qui n'a pas du tout le même football Ah C'est,
2: bref. Une, c'est une équipe à l'ancienne. Avant, c'était comme ça. Tu, tu jouais bien chez toi et tu perdais à l'extérieur. Ouais, c'était pas le
5: cas, Rennes. Ça, ah. tu bien partout, et là, c'est vrai que sur, sur quelques ouais. derniers matchs. Mm. Bon, après, fini ça. On se compte Il y a un pénalty ouais. qui n'est pas sifflé pour moi, euh, enlevé de la main de la défense, du défenseur de Clermont. Euh, l'arbitre, c'était. Monsieur Turpin. Voilà, donc, on revient sur un rythme normal quoi. Autant pendant un coup du monde, il n'y avait pas trop de rouge. Autant là sur la Ligue 1 de par match. je aussi, sais pas t'as qu'il est basse.
1: L'arbitrage quoi. de Clément Surpin n'était pas le même selon que tu es pr- sous l'égide pr- de la ouais. FIFA ou de. Ouais c'est marrant. Si c'est je l'ai remarque,
6: c'est
5: pas assez flagrant.
6: C'est
0: bizarre, non <rire> <rire> Brest 0, Lille 0, attention, série en cours. Un but pour Lille le marqué sur les 25 derniers tirs tentés. Donc la série est en cours. Les dogs ont-ils des dents de caniche les bah, deux ont... ont-ils des dents de caliche Pourtant, ils... ils ont un super attaquant.
2: David eh ouais. Bayo aussi ouais, Moins. <rire> mais non, c'est, c'est une équipe curieuse parce que franchement, au niveau du jeu, moi, ce que j'ai vu par courte séquence à Lille, c'est ce qu'il y a eu de mieux depuis le début de la saison pour moi en Ligue 1. C'est mais pourquoi il n'y a, a pas de continuité bah, C'est un mystère, il faut demander à l'entraîneur. Non, mais il y, y a peu de joueurs qui marquent
5: aussi. Oui ouais. Tu vois, Ounas, moi j'aime bien, c'est un bon joueur, mais il est en de scie, ouais, Il a des, des stats. Il euh... avait super bien démarré la saison. Ouais, il a bien commencé. Ouais, mais, mais... c'est
3: pas un buteur. Ouais, genre, c'est pas ouais mais, un mais voilà. Et,
5: mais c'est si clair. tes joueurs, quand même, offensifs, ouais. ça marque pas. Ouais. Si c'est ouais. que David, à un moment donné, c'est, c'est limité. Ouais.
0: Camela, ça joue pas mal. Ça passe, mais ça, ça marque pas.
5: Ouais, et puis même t'as pas les joueurs de derrière qui se projettent pour aller
3: marquer des buts. Donc... En fait, toi, Johan, tu préfères l'efficacité <rire> au beau <rire> jeu, c'est ça que t'es en train de dire Je suis un peu. L'efficacité, au beau jeu, à la non, parce que moi, je trouve qu'eux, ils ont. Attends, c'est sûr Mais ça marche. pas assez. Or, il faut être pra parce que ce qui si je... compte c'est les trois a... points. Exactement. Voilà. je <rire> on peut je les
5: obtenir avec du beau pense jeu. Moi, a de... Je pense qu'elle n'a pas digéré le... l'arbitre. Le, Lille... hein. le problème de Lille, c'est pas uniquement le. C'est l'efficacité des autres joueurs. Tu peux pas tomber sur un seul joueur. Quoi. Voilà. Donc,
0: et comment ça se travaille l'efficacité bah je sais pas. Euh,
5: euh, bah qu'ils appellent Jean-Pierre Papin. Parce que Jean-Pierre Papin restait 20 minutes, une demi-heure après chaque entraînement devant le but. Donc à un moment donné, ça arrive. Après. Il a mis quelques buts. Hein. Au boulot alors ah, ils ont pris ah, bah, Je pense que si tu restes 20 minutes, 30 minutes après chaque entraînement dans toutes les zones du terrain, et puis frapper, cadrer, etc., des volets, des, des frappes, tu un peu plus de chances de marquer, je pense.
0: Ouais, c'est une référence à la carte de Jean-Pierre Papin qui est devenu un seul buteur, mais avant mmh avant, début à l'Olympique de Marseille. Oui. Qu'est-ce qu'il eh
5: ben, il ferait Et puis après, il s'y, il s'y est mis ben, peut-être un peu plus que... Et moi, je l'ai même côtoyé à la fin de cette derrière. Il restait sur le terrain.
2: Après, qu'il peut, quoi... Une on ne pensait heure, pas que Jôme ferait donné... l'éloge du travail. Bah, donc, c'est <rire> dans l'émission, tu restes 30 minutes après Mais et tu, vois, ça... tu refais tes bases. Tu vois, c'est hein <rire> aussi la force des,
5: des grands. <rire> de voir que on a l'impression que c'est facile. Tu vois, pas montrer le travail qui est derrière. Tu vois, c'est Messi, et derrière. Je comprends. Je
2: ne peux pas t'expliquer.
5: Je J'ai réussi <rire> de deux, voilà, merci, merci
0: Fédéria, Miku. <rire> Nico. Bon, jeu, chercher l'intrus. Alors, je vous prierai simplement oui. maintenant de. Voilà. Ah bah, Une eh. mine de circonstances. Ah, Paris Saint-Germain 2, le SCO d'Angers 0. Angers, dixième défaite de suite en Ligue 1. C'est la série est en cours. Le record absolu est détenu par deux clubs. Dijon, saison 2020-2021. Et puis après, il faut prendre. Hop, le sous-marin, boum, descendre. Et le C à Paris, en 1933 1934
2: Le C à Paris Le C à Paris. Le C à Paris, c'est mon club. Oh, oh. oh. Ils sont tombés bas là c'est, c'est mon club, ah le non. À à
0: Paris. En ils avaient pris 12 défaites d'affilée. Hein. bah ben je jouais
2: à ce moment-là.
5: <rire> 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 là, ils sont des Marbucks, apparemment. Voilà. Troisième état, c'est Donc c'est
0: 10 défaites, mais c'est pas encore le record absolu. Nantes, OL, 0-0. Ils sont tombés, ces deux clubs Non, c'est pas. Euh, ils sont tombés. Ils sont aussi euh, Dijon 2020. Oui, oui. oui, oui. Dijon, oh, oui,
2: mais oh,
3: bah. oui le oui Paris, bah, Paris. Le c'est à Paris est toujours vivant. Paris
2: est toujours vivant. Vous pouvez venir dans le 14ème On est là. Hein. On vous attend. On okay. est là. C'était il fois a fois. le drapeau. Il a le drapeau <rire> tous les week-ends. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas ça. Non. Moi, je eh. refuse de faire la touche. Si vous voulez savoir. <rire>
0: match nul entre Nantes et l'O.L. 0-0. Alors pour euh, Laurent Blanc, il y a deux Lyons. Il y a Deux Lyons. Il, y a alors, un, un, ouais, il y en a un. Il y en a en match. Puis l'autre, il est. Écoutez-le.
6: On a des joueurs très très bons techniquement je le vois, le travail dans la semaine il est, il est, je ne dis pas qu'il est exceptionnel mais il est très bon, on n'arrive pas à le transformer le jour du match
0: Voilà, bon à l'entraînement et un petit peu en match c'est grave ça docteur là non, mais... bah, C'est toujours,
3: Enfin, euh, l'inverse serait mieux s'ils étaient mauvais la semaine et super fort le week-end ils auraient davantage de résultats oui c'est un vrai problème, après en plus on n'est pas là pour vérifier les dires de Laurent Blanc euh, c'est le droit, hein. c'est tout, non mais c'est tout le tout le travail aussi d'un entraîneur de, d'être capable de, de de retransmettre en match ce qu'ils font de bien dans la semaine. Après je pense que Blanc il peut pas faire de miracle. Et il y a des vrais problèmes dans cet effectif et dans ce club et que voilà même si c'est Laurent Blanc et qu'il a fait tout ce qu'il a fait dans sa carrière euh, il va falloir autre chose que que toute baguette magique quoi.
0: Fin de ce Liga express autour de la 18e journée. Euh, on n'a pas parlé de Marseille, on n'a pas parlé de Lens. Rendez-vous dans la deuxième partie. Euh, le 20 en 30 Info et avec 20 secondes d'avance. Leroy Cabella, entrez ici s'il vous plaît. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais. Ouais. Thibaut Pinault a donc annoncé sa retraite. Il peut faire cette saison. Puis,
7: ouais. ah, la vache. C'est la grosse information de la journée. Thibaut Pinault prendra sa retraite à la fin de la saison. Il aura 33 ans. C'est un chouchou. Des Français qui savent attachants évidemment pour ses victoires, mais aussi ses défaites, comme avec son abandon sur le Tour en 2019. Un très beau palmarès aussi, 33 victoires, un monument évidemment, le Tour de Lombardie, troisième place évidemment au Tour de France en 2014, vainqueur d'étape sur les trois grands tours. Sa dernière course sera le Tour de Lombardie, c'est un joli clin d'œil, fin octobre, enfin vous saurez tous les détails dans cette interview réalisée par notre journaliste Alexandre Rose, demain dans le journal ou tout de suite sur le site pour les plus impatients. Oh
0: OK. Et quand on parle vélo, on donne la main à Patrick. Quand Patrick Chasset. Bons hein Bonsoir, Patrick. À
8: Bonsoir à tous.
0: Bon, généralement, quand vous intervenez, c'est pour débriefer des courses et on s'engueule et tout ça. Là, bah, c'est une information qui est bah, un petit peu tristoune puisque ça va être la dernière saison euh, donc, de Thibaut Pinot. Euh, est-ce que c'est pour vous, euh, vous l'initiez, l'insider, une surprise ou une demi-surprise
8: on savait que c'était un sujet, on savait qu'il en discutait euh, en aparté, il se posait des questions, il se demandait si, euh, si, ce qu'il pouvait aller chercher euh, dans la suite de sa carrière, parce que notamment ce qu'il, ce qu'il avait envie de faire, notamment sur le dernier Tour de France, c'était plutôt d'aller chercher des victoires d'étape, et euh, il a bien vu que ce n'était pas possible. Et d'ailleurs, il m'avait confié une petite indiscrétion, il m'avait dit, mais comment gagner une étape du Tour de France en partant de loin Puisque c'était ça, ils jouaient plus le classement général, euh, alors que les organisateurs du Tour de France traçaient des étapes pour qu'il y ait du spectacle le plus longtemps dans les premiers, le plus longtemps possible dans les premiers kilomètres. Ça veut dire que souvent les, même les étapes de montagne, la première partie était assez plate, ce qui permettait de voir une belle bataille, certes, euh, avec des coureurs qui n'étaient pas tous d'excellents grimpeurs, mais les grimpeurs, du coup, c'était un petit peu la loterie pour se retrouver dans la bonne échappée. Donc par conséquent, eh bien, euh, euh, ça ne change rien, ça a à jouer dans sa décision. Mais il y a aussi le fait de, depuis 2019, jouer le classement général euh, dans un grand tour. Et ça, je pense que ça aussi, euh, bien sûr, fait son œuvre.
0: OK. Alors, le 13 octobre 2018, c'était chez nous. On a une belle émotion sur la chaîne d'équipe. C'est euh, Thibaut Pinot qui gagne le tour de, de Lombardie. Une course extrêmement prestigieuse. Quand on classe les grandes victoires de Thibaut Pinot, est-ce que, bon, est-ce que c'est ça plus belle, Patrick
8: bah, en tout cas c'est la course qu'il préférait, il l'a toujours dit, donc euh, pour lui c'est la plus belle, est-ce que c'est la plus belle victoire Il faudra lui poser la question, il y en a eu d'autres, mais le Tour de Lombardie, il faut se remettre un petit peu dans ce contexte, effectivement en octobre 2018, on est un an après un exploit qu'il avait failli réussir, il avait déjà attaqué un an plus tôt, il n'avait pas réussi à lâcher définitivement tous ses adversaires, et notamment Nibali, qui dans la descente de Chivilio était revenu sur lui, on sait que Nibali est le meilleur descendeur du monde, en tout cas à cette époque il l'était, on sait que Thibaut Pinot c'était ce pas, c'était pas vraiment son point fort, et donc du coup eh bien, Thibaut avait été battu, ça c'était beau ce jour-là, c'était la revanche, c'était la revanche face à ce même Vincenzo Nibali, où là il avait réussi à, à le décrocher, c'est vraiment une belle victoire, et puis il faut surtout avoir en tête que être capable de monter sur le podium d'un Tour de France, être capable de gagner un monument du cyclisme, je rappelle que les monuments du cyclisme c'est, c'est Milan-San Remo, c'est Paris-Roubaix, c'est le Tour des Flandres, c'est Liège-Bastogne-Liège, c'est euh, bien sûr le Tour de Lombardie, il ben, n'y a pas beaucoup de Français qui ont été capables de faire podium du Tour et de faire faire euh, et de, faire une, de gagner un, un monument. Il y en a eu six dans l'après-guerre seulement, Bobé, Anquetil, Poulidor, euh, Inno, Fignon, et Thibaut Pinot. Donc ça situe quand même un petit peu le, le niveau. Et quand on parle de l'international, bah, je rappelle quand même que les grands noms qui ont gagné le Tour de France ces derniers temps, que ce soit From, que ce soit...
6: Ah,
0: nous avons un bon, petit bon, problème bon, de liaison avec euh, Patrick Chasset. Ah. On va la rétablir c'est en direct, hein. c'est du cycliste, vous savez. Hein. Hop, on est passé sous le tunnel, tout ça. Euh, est-ce que c'est rétabli ou pas du tout On abandonne euh, Patrick Chasset
2: <rire> ou alors on le met en retrait comme on le On le met en retrait. Ah,
0: Timo qui édition. annonce ça. On, on va, on va, le temps de faire un peu des réglages, euh, on fait un peu parler le plateau, euh, mon, cher, euh, mon cher Patrick. Timo donc arrête à l'issue de cette saison, parce que voilà, pour vous c'est une surprise, demi-surprise, vous êtes triste ou pas, ou non, c'était. Il
2: ne m'a pas mis dans la ouais. confidence, je vais vous dire, donc je ne savais pas. Mais... Vous avez d'autres choses à, à... Ah, Moi, de la deux. question que j'aurais
1: bien aimé poser à Patrick, s'il revient, c'est pour être un peu moins romantique, un peu plus pragmatique, je crois qu'il arrivait en fin de contrat, à la fin de cette saison. Et j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas non plus énormément de propositions pour la suite. Parce qu'aujourd'hui, c'est un gros contrat, c'est un gros salaire. Mmh. Euh, le bilan le constat qu'il ne peut plus viser des victoires d'étape ou des grosses victoires. Et donc, il euh, y a aussi peut-être un pragmatisme du côté de Thibaut Pinot de se rendre compte qu'on est arrivé au bout de l'histoire. Quoi.
0: Bah, je ne sais pas si euh, Patrick nous a entendu, si la liaison est rétablie. Bah, Patrick, vous pouvez euh, reprendre reprendre le, la main et, et commenter ce que nous disait euh, Philippe Sansfourche.
8: Alors, je ne vais pas pouvoir...
2: Ah non, là, il ne va pas pouvoir.
0: Non. <rire> ah, là, manifestement. <rire> euh, Patrick, juste un petit conseil, il faut payer votre... <rire> non. non, ça va, mais la leçon, c'est, c'est, c'est plus possible. Donc euh, voilà, l'opérateur va vous, va vous joindre dans, ça dans va la... Ça On passe au guichet, on dit, Patrick. Thibaut Pinot, euh, juste ça, on passe ou pas Vous avez euh, d'autres...
2: Non, mais voilà, c'est, donc, il, c'est, un il, c'est un personnage habituel. C'est un personnage qui on pas toujours eu le sentiment qu'il pouvait aller plus loin, plus haut, et, et être un, un, toujours espéré comme vainqueur du Tour. Voilà. Donc c'est une carrière formidable, mais laisse qui laisse quand même un goût d'inachevé, quoi, aussi.
0: Mmh. Ok. Reprise du journal avec ce soir. Donc Barça, Betis demi-finale, l'autre demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Barça-Bétis, Leroy, vous avez les compos.
7: Oui, le Barça qui a sorti euh, la grosse équipe pour affronter le Bétis ce soir sur la chaîne. équipe. Ter euh, dans les buts, Jules Koundé en défense centrale. Et puis un milieu composé de Pedri, De Jong, Gavi. Et en
0: attaque, Dembélé, Rafinha et Robert Lewandowski. Mmh, ok, d'accord, très bien, quelques images, j'aurais bien aimé voir la compo mmh. euh, Je pense qu'elle va s'afficher Du côté du C'est bêtise oh oui, Nabil, euh... Nabil Fekir est titulaire, c'est l'information que tout le mmh. monde veut savoir, oh, va. savoir. Il est voilà. bien là. Fekir, titulaire Donc ça promet évidemment du, du beau spectacle euh, Dembélé, Lewandowski Tout ça, ça ah, c'est sympa. Hein. Ça va jouer ce soir hein enfin, On hein
5: espère avoir le Dembélé du Barça quoi. C'est L'équipe de
0: France trouve...
5: <rire> Qui provoque quoi. Enfin, Offensivement qui a... <rire> Faire des <rire> duels, comme de il il sait très fait. bien faire Et qui marque mmh. Et qui marque, et qui donne des passes-dés, et qui est un joueur fantastique offensivement. Donc on espère voir celui-là ce soir.
0: OK. Bah, Comme il l'a idées. fait, c'est marrant. Depuis un peu plus au Barça, il est...
4: Un peu plus efficace contre l'Intercity, parce qu'il oui. s'est procuré beaucoup d'occasions. Pas... Il a marqué un but, mais a raté quelques occasions. <rire> non,
5: mais ça c'est neuf. Il... Mais il au moins, 9. il joue avec ses qualités. Ah, ça c'est euh, fait Tu penses
2: qu'on le fait jouer un peu plus haut C'est ça que tu veux dire Au Barça Oui. <rire> non, ouais, j'essaie, j'essaie de vois, des, des des t'accoucher des mon. idées où il peut dribbler quoi, ah, tu vois, voilà, pas prendre ça. le ballon et, et remettre derrière ah ouais. Voilà.
1: Ouais. il en a aussi raté des dribbles qu'il a tenté hein, en Coupe du monde ouais. si c'est ça que tu veux son début de Coupe mondial. du monde était plus convaincant que la fin donc, euh, on a vu au aussi mondial. qu'il savait faire en sélection et qu'à un moment donné c'était peut-être aussi le bonhomme qui. je crois que c'est pas
5: le coach qui penser surtout à défendre parce que moi ses premiers contacts il avait des 1 contre 1 à jouer je vois pas le joueur du Barça c'est-à-dire que là, au Barça, dès qu'il a le ballon, il y va. Mmh. L'équipe de France, je voyais plus euh, remettre en retrait, même quand il n'avait qu'un mec en face de lui.
1: – Oui, mais moi, plus à la fin qu'au début.
5: Ouais, – Moi, je l'ai vu tout le temps. Tout long que long que long ah, – Non, plus ça plus allait. – Plus ça allait et moins il en faisait. – ah, Plus ça allait, plus il était arrière-branée. Hein. Ah, hein. oui. euh, ah oui, ça c'est sûr. – Quand tu n'es pas
4: défenseur et que tu as un faire comme ça défensivement pendant toute une compétition, ça
5: use aussi. – Mais même au départ, moi je ne l'ai pas retrouvé le Dembélé de Barcelone.
4: Ok, bah, ce
0: soir, donc, c'est le vrai Dembélé, voilà, ah, C'est On la promesse régaler. à nos On téléspectateurs. Des, des football. On va se régaler. Va du football, quoi. Au lendemain, donc, euh, de Noël Legrette et de son retrait, donc Jean-Michel Olas sera-t-il candidat à la présidence de la Fédération en cas de nouvelles élections
7: voilà. Il a été invité ce matin, sur ouais. pense info. Il a été très clair, Jean-Michel Olas. il n'est pas euh, candidat. C'est un tout autre poste qui l'intéresse, Jean-Michel olas Voici ce qu'il déclare. La présidence de la, de la FFF, j'ai été interpellé. J'ai répondu qu'il n'y avait qu'un seul poste qui m'intéressait. C'est celui de président de la Ligue féminine qu'on est en train de
0: construire, des ambitions donc différentes pour okay. euh, Notre spécialiste des instances, là mmh. Jean-Michel donc, voilà, c'est la Ligue féminine qui l'intéresse et pas le poste de... Toute de toute façon, fédér-
2: Jean-Michel Olaz, il ne peut pas être président de la Fédération française de football. Pourquoi bah, Tout simplement parce que qu'il est actionnaire de, de l'OL et quand vous êtes actionnaire d'un club, vous ne pouvez pas être président de la Fédération et c'est tout à fait normal. Donc, en fait, il répond à une question qui ne peut pas, pas être président de la Fédération, mais il ne peut pas être président de la Fédération pour le moment.
0: Merci beaucoup Étienne. En Allemagne, Juliane Nagelsmann a donné des nouvelles de Sadio Manet. Oui, des nouvelles plutôt rassurantes pour le Sénégalais qui a retrouvé l'entraînement en salle. Pour l'instant, il
7: se remet plutôt bien de son opération au genou qui remonte déjà à novembre dernier. Mais Sadio Mané avance bien. Il pourrait être là face au Paris Saint-Germain. Mais le dossier qui fait trembler Munich actuellement, c'est celui du remplaçant de Manuel Neuer. Un dossier très compliqué pour le Bayern Munich.
4: C'est un joueur important.
7: Si tout se passe bien, il pourrait jouer contre Paris. Nous devrons voir comment il réagit à une charge de travail de
4: 100%.
7: Je n'ai pas encore prévu de lui faire jouer ce match, mais il est assurément sur la bonne voie.
4: On est dans une période compliquée pour trouver des gardiens, c'est un marché complexe, beaucoup de clubs cherchent à se renforcer. Ulreich
7: a quand même fait de bonnes séances à l'entraînement, mais nous sommes dans l'obligation de nous renforcer, peu importe le statut numéro 1 ou numéro 2.
0: Donc le Bayern cherche un gardien dans un marché, nous dit Julian Nagelsmann, très compliqué. Bonne nouvelle pour Paris, mes amis. C'est compliqué cette période de l'année, surtout.
5: Oui. À la limite, un intersaison oui. te, éventuellement, mais là, en janvier. Ils peuvent prendre Navas s'ils ne jouent pas beaucoup avec
0: Paris. Pas sûr que le PT. Pour le PT, c'est bien sûr. Bon match, <rire> mais le bon, quoi. <rire> à Marseille, Pablo Longoria a évoqué la suite du Mercato. Oui,
7: alors d'abord, il a démenti les éventuelles discussions entre Marseille et Aston Villa au sujet de Matteo Guendouzi. Et puis, il a confirmé qu'il attendait une nouvelle recrue. Il détaille son profil. Écoutez.
2: Aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de conversation entre clubs. On n'a pas reçu aucune offre. Ce sont des conversations, je ne sais pas si ça existe ou pas, avec l'entourage des joueurs, mais dans tous ce qui respecte, on parle seulement que des spéculations parce qu'il n'y a aucune conversation entre entre club. On cherche un autre joueur offensif qui a des caractéristiques, spécialement de pouvoir jouer avec des espaces. On avait besoin aussi de ces caractéristiques que nous donnait Amine, que c'était la possibilité de percussion aussi en conduction des balles avec 30, 40 mètres. On pourrait finir la saison avec, même avec 20 joueurs.
0: Euh, Gendousi va rester au
3: mercato c'est, c'est... c'est un peu tôt pour le savoir. La tendance, c'est qu'il reste, mais il y a une approche... Euh... Pablo Andrade, il n'y a pas de discussion. Non, mais ça, on n'a jamais écrit qu'il y en avait entre ouais. l'OM et Aston Villa. Il y en a entre Aston Villa et l'entourage du joueur. Il mmh. n'y a pas encore eu de prise de contact d'Aston Villa avec les dirigeants marseillais. Donc euh, voilà, on est, encore, on est le 12 janvier, euh, ça reste possible. Personne n'est intransférable pour, pour Pablo Longoria et les dirigeants de l'OM. Donc, euh, bon, pour l'instant, on est loin de, d'un transfert, mais, euh, mais tout, est, tout est possible.
0: Elisabeth, on cherche encore un joueur offensif, c'est ce que nous dit euh, Pablo Longoria, pour parler le forfait la minarite euh, Le joueur mystère, vous l'avez Le joueur mystère, ils
3: ne le cherchent pas, ils l'ont trouvé.
0: Ils assez, vous dire
3: Ils sont assez optimistes ah. sur... Euh, sur, pour boucler le dossier dans, les, dans, dans la dizaine de jours qui arrive. Qui ah, Le nom n'est jamais sorti dans, dans les médias.
0: Mais. Oh, ah hum, ils ont de, ouais. Vous avez un nom C'est, 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 c'est Vous c'est gardez c'est ça c'est sous le prénom. Chaque
3: en question, à un nom et un prénom.
0: <rire> ah Roland <rire>
3: Mais euh, <rire> voilà, c'est, on ne que... que... sait pas qui c'est.
0: Non, vous ne savez pas Madame. qui c'est Non Non. non pas. Du mmh. journal, c'est Elle est convaincante, <rire> hein ah non, c'est pas, c'est pas. Elle ne
2: pas, Je pas c'est Hervé
0: tout. Renard dément avoir déposé sa candidature pour devenir sélectionneur de la Belgique. Oui, après Thierry Henry,
7: c'est Hervé Renard qui dément avoir déposé son CV. Il était cité comme candidat par de nombreux quotidiens belges. Il s'est chargé lui-même ah. de détruire cette information sur Twitter. Regardez. Détruire Cette information suggérant que j'ai proposé mes services à la sélection belge est totalement fausse, donc voilà.
2: Il est sous contrat. Hein. Ça, ça veut pas dire que ça l'intéresse pas
0: oui. En tout cas, il n'a pas déposé. Ouais. Ah ouais. Euh, dépôt des candidatures, c'est trop tard pour Hervé Renard. C'était c'est le 10. Il y a deux jours, c'est terminé. Le monde du football tombe sur Sochaux. Depuis ce matin, oui, alors on, a, on a vécu une
7: journée rocambolesque à cause d'une décision jugée sans cœur par beaucoup. Celle de Sochaux qui a décidé de refuser de décaler la rencontre de ce samedi face à Caen. Alors que les Canets avaient demandé ce report suite au décès de l'épouse de Stéphane Moulin, l'entraîneur Canet. Les obsèques se tiendront le même jour que le match. Alors Binsport et la LFP étaient d'accord pour reporter la rencontre. Mais Sochaux a refusé, évoquant des difficultés logistiques et financières. Plus tard dans la journée, euh, la, la direction de, de Caen a assuré que son équipe n'irait pas à Sochaux. Et finalement, on vient de l'apprendre, Sochaux et Caen ont trouvé un terrain d'accord, un terrain d'entente pour reporter le match au vendredi 20 janvier à 18h30, fin de la polémique.
0: Ok, fin de la polémique, mais débat du, enfin, début du débat du 20h30 Info, Jingle. <coughs> vous retenez quoi, là, la petite mesquinée ou le dénouement Ouf, je vous ouais petite mesquinerie, petit... Enfin, – je... bah, Forcément ouais. la mesquinerie. – La mesquinerie ?–
2: Oui, ouais. bien sûr, la mesquinerie.
0: – Vous avez suivi ça, je crois, sur, euh, pour votre réaction d'Artel euh, euh,
1: aujourd'hui ?– Oui, parce qu'on a vu quand même que tout de suite, euh, ça soulevait beaucoup de, d'émotions faire. et de rancœurs. Le, le président de Caen s'est tout de suite exprimé... Euh, assez fortement sur les, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu mmh. euh, Patrice Sauvaget, l'adjoint de, de Stéphane Moulin, euh, qui, sans vouloir faire polémique, parce qu'il ne s'agit pas de euh, Sochaux, on les connaît, euh, le, le staff, ils sont sympas, euh, les, les joueurs, évidemment. Mais à la direction... Entre, entre les entraîneurs, Olivier Guéant a joué au danger. Voilà, c'est ouais, l'entraîneur du Tout cours. à fait. Et, euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que Sochaux a rétro-pédalé. Euh, ils ont convoqué une conférence de presse un peu à la hâte, à 17h30 pour au départ expliquer un peu les raisons pour lesquelles, c'est-à-dire qu'effectivement, bah oui, on le sait, en France aujourd'hui, il y a une pénurie de personnel, les stadiers, c'est déjà pas facile de faire un match au Stade de France, alors à Sochaux, oui, si tu dois déprogrammer, t'as aussi une billetterie, tout ça on le comprend. Mais en termes de communication, c'était quand même une séquence qui était assez désastreuse, faut bien le dire, parce que euh, on parle de quelque chose qui est qui a ému tout le monde, et c'est bien logique. Et parler d'argent, dire finalement, oui, « on nous a proposé des dates, il y en avait trois, ne nous convenait pas. » Alors finalement, si on nous en propose une quatrième, peut-être qu'on pourra faire un effort. Bon, ils auraient pu s'abstenir quand même. Au final, on va retenir une vraie faute de quart de, de la part de Sochaux, qui n'aura pas duré trop longtemps, heureusement, mais quand même une faute de quart.
0: On ne m'a jamais demandé quelle date conviendrait à nos contraintes. C'est le propos de Samuel Laurent, le directeur général de, 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 de Sochaux, parce que le président est propriétaire et chinois. Et, en fait, c'est, c'est Samuel Laurent qui, qui gère finalement ce, ce, ce club un peu,
1: euh, un peu maladroit quand même, non, ah, c'est non ce que Je viens de vous voilà. dire après, euh, peut-être que d'autres y streamont que, qu'ils étaient dans leur bon droit, mais... Euh, la partie est reprogrammée donc
0: vendredi, pas ce vendredi-là, mais le 20 janvier, euh, c'est euh, Bean qui est arrivé, qui a joué les, les, les casques bleus. Euh, une affaire qui finit bien finalement avec euh, Bean et avec euh, la Ligue également, hein, qui avait évidemment euh, donné le feu vert pour le report.
2: Et vu l'émotion suscitée, il était évident que Sochaux allait changer d'attitude à un moment donné, mais il fallait pas prendre cette première attitude. Je pense que tout ce qu'a dit Philippe est juste et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter.
0: Et on ne reprend pas Philippe, donc d'accord. Donc reprise du JT en biathlon les résultats de l'individuelle femme. Oui, Julia Simon consolide son avance au classement général
7: de la Coupe du Monde ici euh, à Rupolding, après un très bon 19 sur 20 au tir. Elle termine troisième de l'individuel et signe un huitième podium cette saison. Mais la surprise française nous vient de Lou Jean Monod qui prend la deuxième place de la course derrière l'italienne Lisa Vitozzi. C'est son premier podium de sa jeune carrière qu'elle doit notamment à son magnifique 20 sur 20. Rendez-vous demain dès 13h sur la chaîne L'Équipe pour le homme composé d'Éric Penot, Quentin fillon Antonin Guigona ou encore Fabien Claude. Éric Perrault, hein. Eric Penot. C'est mais voilà,
0: c'est pas pas lui, c'était son (rire) fameux ami. (rire) Les images de la nuit en
7: en NBA. Oui, avec avec... un duo à retenir, celui de Boston, Jalen Brown et Jason Tatum, auteur de 72 des 125 points marqués par les Celtics chez les Pelicans ce mercredi soir. 41 pour Brown. 31 pour Tatum. Les Celtics restent au sommet de la Conférence Est. Ils sont grandissimes favoris pour une
0: nouvelle fois filer en finale NBA grâce à ce duo magnifique. Ah Benjamin bah Courage, vous ne faites pas l'accent américain comme Dominique, c'est vrai, que sur les trucs... Euh, non, euh, non, non. non, pas du tout. Bah,
4: essaye quand même. <rire> non, mais non, c'est son truc à lui. À la, la rédaction, c'est lui qui fait ça. Ah, on me demande
0: de, de, de mettre un terme à ces petites blagues parce qu'on <rire> va ça être très en retard. Habillage américain, musique qui fait peur Ce soir, Barça, Bétis. Quel sera le score final Mélian Gomez 3-2 Pour le Barça Oui Ok Barça-Bétis Benjamin Courrette 2-1 Avec un but de Span Dembele. Ok Pour le Barça hein. Barça-Bétis Philippe Sanfourche 3-1 Pour le Barça Ok Etienne Mati,
2: 2-0 pour le Barça
0: Et enfin Jomico
2: 1-0 1-2. Pour le Barça
0: Ok Bon match Bon, 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 bon week- match super super Ils sont tous là hein. Star Barcelona's. Bon match On se régale le livret Dans les finitions Juste après